0: »Eben, Bild der Gottheit!« Johann Wolfgang von Goethe Mehr Licht Wenn ein Genie auf dem Totenbett die Augen schließt und Dunkelheit den letzten Blick erfüllt, so muß es mit klugen Worten geschehen und sich das Kunstwerk einer vorbildlichen Biografie vollenden, so wünscht man es sich zumindest. Denn menschlich, allzu menschlich, ist der Drang, sich Götter und Idole zu bilden. »Mehr Licht«, sollen Goethes letzte Worte gewesen sein. Ob die Überlieferung der Wahrheit entspricht oder zum Reich der Andichtung zählt, bleibt in mythischer Schwebe, so wie Goethe selbst. Seine Autobiografie trägt nicht ohne Grund den Titel »Dichtung und Wahrheit«. Goethe liefert darin selbst die Leinwand auf der Interpreten, Verehrer und Verächter ihr Porträt des Urvaters der deutschen Dichtung zeichnen. Ein Porträt, das von Mythisierung, Stilisierung und Vereinnahmung nicht frei ist. Seinen Ursprung nimmt dieses Leben in Frankfurt. Mitte des 18. Jahrhunderts erblickt Goethe das Licht der Welt. Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage 12, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich, die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag, Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig, Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig, nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen. Wie man Goethes Beschreibung entnehmen kann, handelte es sich nicht um eine normale Geburt, sondern um ein Ereignis exorbitanter Natur, verwoben in das kosmische Geflecht des großen Weltzusammenhangs, signifikant für Goethes Selbst- und Weltbild. Auch dass der Neugeborene fast für tot erklärt wurde, hat Auswirkungen, soziale Auswirkungen, die für Goethes Vita bezeichnend sind. Diese guten Aspekte, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wussten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein. Denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt und nur durch vielfacher Bemühungen brachte man es dahin, dass ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Not versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vorteil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlass nahm, daß ein Geburtshelfer angestellt und der Hebammenunterricht eingeführt oder erneuert wurde, welches denn manchem der Nachgeborenen mag zugute gekommen sein. Positive gesellschaftliche Wirkkraft von Geburt an, so liest sich Goethe. Schon hier zeigt sich das Typische, seine Person strahlt ins tätige Leben aus, für das er später oft plädieren wird. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg, ein Weg, den Glück und Leiden säumen. Konstellationen der Kindheit in der Kindheit eng an Goethes Seite ist die Schwester Cornelia. Für weitere Geschwister, die aus der Ehe der Eltern hervorgehen, werden Opfer der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit der Zeit. Goethes Eltern bilden eine spannungsreiche, ja antipodische Konstellation. Der Vater Johann Caspar Goethe ist Jurist, verwaltet aber hauptsächlich das reiche Erbe seiner Eltern, die in Frankfurt einen hochprofitablen Gasthof betrieben hatten, wodurch sich ein Vermögen ansammelte, das sogar noch dem Enkel Johann Wolfgang ein finanziell sorgenfreies, ja fast luxuriöses Leben ermöglichen wird. Die Mutter der Kinder, Katharina Elisabeth Goethe, geborene Textor, ist eine lebensfrohe, vitale Frau. Ihren Johann Wolfgang nennt sie »mein Hans. Vom Vater hab ich die Statur des Lebens ernstes Führen von Mütterchen die Frohnatur.